0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜六，我们一起来一趟在柬埔寨的观光旅游。随着人蛇集团的新闻层出不穷，柬埔寨已被冠上落后、诈骗的污名。建国境内的第二大城暹粒，偏向有月收入仅200美元、亟待医疗救助的居民。闹区则藏着一生必游的世界文化遗产吴哥窟，以及一碗要价近两千美元的奢华酒店。十月更有最新的先例，吴哥国际机场启用迎客。这个贫穷与豪奢并存的国家，藏着迥异的生活与文化，连好莱坞女星安吉丽娜·裘丽也被收服成为公民。人潮鱼贯进出大型购物商场，喝一杯六到八美元的星巴克，四周高级酒店不缺。这是柬埔寨先粒省的一天，和许多先进国家没什么两样。车身驶过黄沙飞扬、颠簸的泥泞路，目睹整排因为电费太贵而舍不得开灯的杂货铺，以及田间瘦的皮包骨的牛只，这也是先粒省的一天，与落后贫穷画上等号。景象从都市换成乡村，不过几分钟车程就能见识到柬埔寨的贫富对比。常有游客从市区逛到偏乡，直嚷着是天堂掉到了地狱。台湾希望之牙协会第三十届爱无国界夏季义诊团，带着百余人的义工团来到了先立偏乡义诊。自协会成立开始，每年都会带队到柬埔寨支援偏乡医疗。至今已持续近十三年。从台湾搭机前往金边机场，再拉车六小时抵达先粒。此行有马街纪念医院和自费报名的三十多位医师、护理师，以及十多名玉山金控人员在内的六十多位义工同行。巴士载着团员抵达定点，三百多个不分老幼的早诊病患已经依序入座待诊区。希望之牙协会执行长于慈勋说：“义诊时间、地点都是靠先例团队，一个村一所学校去通知。曾经遇过有村民怕太晚来排不到，早上五点半就来等。当地村民平时看医师拔一颗牙要二十美元起跳，医疗品质参差不齐，还得搭车四到五小时才有光挂号费就超过一百美元的大型医院。”对于月收仅200美元的村民来说，负担不小。一诊团看诊，不仅免费又省时间，当然要来。在摄氏34度高温下的电扇吹出的热风中，挂上牙科、急诊、肠胃科、心脏内科、妇产科等字卡，并且用学生课桌椅组成诊间，人工叫号，病历手写，仪器检查也从简。环境虽然困难，但看诊程序并不马虎。问诊、拿药、发放物资都靠义工帮忙引导。看诊前，牙科治疗台还出现故障，补牙、拔牙就靠医师妙手土法炼钢。不管什么年纪的人，听到要看牙医，总有些胆怯。一个六岁小女孩坐上诊疗椅，经医师反复确认多次，她勇敢的要求拔下口中那颗蛀牙。余慈勋说：“台湾牙医师门诊很满，出团前几个月就得先把门诊病患时间排开。虽然安排很困难，可是我们知道偏乡缺牙医师，孩子的烂牙根没有及早处理，可能会影响一辈子的咀嚼功能。只要有过一次喂教，都可能对口腔发展影响深远。所以现场也发放牙刷、牙膏，由牙医师教导孩子如何正确刷牙。”三天的义诊活动，每日从上午八点半至下午四点结束，分成上下午场，一天六小时，三天看了总计近两千位病人。从资助儿童、帮助农业生计、推广艺术专案，到关怀乡村健康的国际医疗活动，希望之牙协助柬埔寨多年，至今帮助了三个分别患有象壁、心脏病的孩子到台湾接受医疗救助。台北马街纪念医院急诊医学部的李兆雄医师已是第三次到柬埔寨义诊，四年前就有过自费参加的经验。他表示：“我是台东人，有台湾族血统，小时候也接受过别人帮忙，因为熟悉这样的状况，所以很愿意去做。”他观察，营养不良、年轻人患有白内障，这些是在台湾少见、柬埔寨却常有的病例。甚至很多孩子到国小五六年级都没看过医师。他五年前到这里义诊时，曾检查到一个十岁男孩患有心室中隔缺损，看着一颗心脏肿成成人的两到三倍，猝死几率大。他自掏腰包五百美元，让小朋友可以赶快到大医院检查。回想在台北义诊的经验，他是去看过别人的异乡，才想起自己家乡也需要帮忙。于是他调回台东的医院待了五年。李兆雄说：“大家都以为义诊是花自己时间去给予，其实我每次都收获满满。回来之后，生活跟想法也都会改变。”在蓝天下飘扬的柬埔寨国旗，红蓝相间，中间三座尖塔逐成的白色古城，就是闻名全球的文化遗产。胡歌窟，每年有上百万游客会从全球各地前来这个世界文化遗产朝圣。法国、意大利、日本等世界各国多年来更相继投入技术、资金协助维护这座古城。随之而来的观光才成为建国重要的经济命脉。当你亲临现场，游历期间所感受到的千百年遗迹文化底蕴，感动的不可言喻。赶在清晨四点多出门，护城河内的吴哥窟以日出划破一日的宁静。游客成群起身，三两并行，穿过道道古门楼台，有庄严的神像俯瞰众生，石块堆砌的墙面刻画故事，塔下细腻的图腾都是近千年时空之外遗落的音信。身处建国遗迹，耳畔出现中英日法等外语。在地导游精通各国语言，成为古城接待观光客的第一线。从中拾起一片资讯，按图索骥。如今游客口中的吴哥窟，其实是指一整座城。古城依据面积分大小吴哥两区，小吴哥虽又称为吴哥窟或吴哥寺，不过一般指的都是一座占地约195公顷、保存最好、世界最大的主神庙。是城内最具代表性的景点。在吴哥王朝时期，大部分国王笃信婆罗门教，也就是俗称的印度教，有湿婆神、毗湿奴神、大梵天三大天神。苏利耶巴摩二世崇拜毗湿奴神，所以特别建这座城当做祭拜场所。如今随意路过的几块散落石堆，在过去也都可能曾是其中的一座小庙。当年连国王的皇宫也只用木头建造，神庙却动员万人以石叠琢。游客信步而过的石墙上，除了雕凿国王率领战士出征的队伍，更连篇记载着毗湿奴神的神话。随着苏里耶跋摩二世过世，其后代蛇耶跋摩七世因为信仰大圣佛教，建造了大吴哥。在有高棉的微笑之称的巴戎寺内，开始出现了四面佛像。如今，游客参观吴哥古城，大致可分为吴哥窟、大吴哥建筑群、大圈、外圈，以及有电影《古墓奇兵》取景地塔普伦寺等神庙的小圈。买票入城，分成一日、三日、七日券，三十七到七十二美元不等。近看是斑驳。远看则是黑白色石斑交织出的苍凉美，胜景入眼，一生难忘。当全世界以为发展中的柬埔寨只能与贫穷落后为伍之际，看在了解这个国家的人眼中，误会可是不小，观念甚至是有些过时了。这片土地可以贫穷，也可以豪华。神秘的很，奢华酒店品牌安曼集团早在二十多年前就在新丽以安曼萨拉为名开设酒店。近期房价一晚约六万新台币。想一窥豪奢酒店的真面目，地标在主干道上，并非人烟罕至的郊区。尖峰时段车水马龙，随着车身缓缓驶入酒店内，车身人语在此瞬间凝结，融入优美曲线。单层建筑的空间保存了1960年代新高棉建筑的特色。昔日作为西哈努克国王宾客的住所，于2000年按宾客别墅的原先规划重建。现今保有原始特色，供应高棉与西式美食的圆形圆顶餐厅。穿过泳池，成排拼贴石柱和绿茵草皮，摇曳的绿竹与远处肃穆佛像遥遥相映。自然食草和水池替这座原始建筑的空间做出了巧妙的安排。既然标榜奢华，想探访十分钟车程外的吴哥窟，自然也有特殊的待遇。专人以隐私性为前提，带参访住客避开人群，从不同的路线以及入口进入古城。探访东南亚最大淡水湖洞里萨湖，搭乘酒店私船巡行。观察居民水上生活，日出就在湖上野餐，日落就喝鸡尾酒。接着再搭上老式吉普车前往乡村，在稻田间吃午餐、看水牛，体验当地的传统生活。而僧侣私授课堂则带你了解佛学、学习冥想。酒店另一处坐落在吴哥窟小村庄内的高棉乡村别墅，更提供了柬式美食。烹饪体验、烛光晚餐，无论游客对于奢华的概念是什么，酒店都尽力满足。多次被评为世界最佳的柬埔寨白米，经各种手法处理的淡水鱼、蔬果，这些传统饮食常见的食材，以发式技巧为底烹煮出八道佳肴：脆皮牛舌、马铃薯、鹌鹑蛋与自制蚝油、辣椒酱调和风味。柬埔寨黄咖喱搭配米粉、香蕉花、甜花生酱和青辣椒，这些餐点在餐盘上足够口感。以鱼为主角的菜色，尤其能直接表现出当地的饮食文化。以上内容出自《金周刊》1399期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章链接。最后，祝福您有个美好的一天，我们下次再见。年度最大金融盛事——二零二三台北国际金融博览会，十一月二十四到二十六，台北市贸易馆盛大展出，让您抢先体验创新的金融服务，还有超过四十场重量级财经讲座，帮您掌握第一手投资资讯。上网搜寻“二零二三台北国际金融博览会”，预约逛展，天天抽万元现金、住速券等大奖哦！